0: Bienvenidos a Explorando, un espacio donde nos sentamos a cotorrear muchos temas de la sexualidad para quitar mitos, tabús y reaprender cosas chidas que te hagan vivir tu sexualidad de la forma más tranquila, libre y saludable. Yo soy Laudes Explora y te invito a explorar conmigo. Bienvenidas todas, todos, todes a este nuevo e increíble capítulo que moría por grabar gente sobre eh, explorar nuestros juguetes sexuales, bueno, los que vamos a futuramente a comprar seguramente después de este podcast, después de este episodio y hoy también traje a una gran amiguísima, gran amiguísima que seguramente ya la escucharon antes pero no podía desaprovechar la oportunidad para hablar de este tema e invitarla que es mi amix Erika Guerrero, que además de ser educadora sexual, también es una emprendedora mexicana de una marca de juguetes sexuales que bien conocen en mi cuenta, si ya me siguen, llamada Diabla Shop. ¿Cómo estás, mi Erika?
1: Hola, amiga, muy bien. Gracias por invitarme a estar aquí otra vez. Yo creo que hay muchas cosas muy padres y muy deliciosas de las cuales platicar el día de hoy, así que va a estar Dale. bueno.
0: Excelente. Bueno, pues a ver, juguetes sexuales. Es un tema curioso, ¿no? Es un tema del que todavía sigue siendo pues un poco de tabú, porque pues al final del día se sigue hablando de la sexualidad y la sexualidad en general es tabú. Entonces, yo creo que de lo que más me ha llegado a mí es justamente eh, mujeres que me dicen, ay, no, yo no quiero probar un juguete sexual porque es como un pitote, ¿no? Así uno piensa de juguete sexual. Igual a Dildo, Venudo, güey. Este, una réplica de un pene casi, casi. Y yo te quiero preguntar, ¿eso, ¿eso es un juguete sexual? No, fíjate, voy a empezar con algo. Eh, eh,
1: no, ay, no, es que siento que si digo revolucionario voy a sonar muy acá, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya lo dije. Voy a empezar con algo revolucionario. Porque primero quiero que empecemos como pensando justamente que es un juguete sexual, ¿no? Porque a veces pensamos que para incorporar algo a, nuestro, a nuestra sexualidad o a nuestra cama o como lo, le, le queramos poner, tiene que ser un juguete o tiene que ser un vibrador. Entonces yo creo que esa es como la primera premisa con la que me gustaría comenzar el día de hoy, con que el incorporar algo a mi vida sexual no necesariamente tiene que ser un juguete sexual, no necesariamente tiene que ser un vibrador, ¿sabes? Entonces yo creo que tenemos que entender que un juguete sexual va a ser un elemento que nos va a aportar a nuestro erotismo y nos va a aportar a nuestra vida sexual. Es decir, que nos va a dar más, que nos va a dar un plus. ¿Y qué va a ser este elemento? Pues hay miles de cosas. Este elemento, si bien como lo dijiste, a lo mejor, si a mí me gusta, puede ser un dildo 3000 venudo grande que se hinche, no lo sé, o a lo mejor puede ser un lubricante, efecto calor o efecto frío, o a lo mejor puede ser una velita con olor, o a lo mejor puede ser un kit BDSM, o puede ser una pluma, o puede ser un antifaz, ¿sabes? O sea, como primer paso a entender que hay muchísima variedad, así como la sexualidad tiene toda una amplia gama de prácticas sexuales, pues también tenemos muchos elementos que podemos incluir en estas prácticas sexuales. No necesariamente tiene que ser algo que me voy a insertar, porque a veces está mucho ese pensamiento, ¿no? Y si es algo que voy a utilizar directamente en mi cuerpo, pues tampoco me lo tengo que insertar si no quiero. Y si sí, puede ser chiquito, puede ser grandote. Y puede ser algo por fuera o puede ser algo por dentro, ¿no? Entonces creo que eh, sí es todo un trabajo quitarnos en primera instancia este... Esta visión que tenemos a veces de que ir a una sex shop o comprar en una sex shop. Y yo creo que, que a veces tenemos también como muy estereotipado esto, ¿no? Como nos imaginamos una experiencia en una sex shop de que vamos a llegar y solo va a haber dildos, ¿no? Eh, uh -huh. O masturbadores o disfraces cuando... Pues puede ser, ¿no? Cada tienda es diferente, pero no necesariamente... Y, y a mí me gusta mucho y es incluso el eslogan de Diabla, te acompañamos en el proceso de disfrutar tu cuerpo porque realmente tú vas a adquirir un elemento que te va a ayudar en este proceso de descubrir tu cuerpo, de disfrutarlo, de sentir placer con él y, y de nuevo, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo, eh, pues que tenga que, que vibrar demasiado o que sea como súper potente, ¿no? Puedes iniciar con algo pequeño o con algo chiquito o, o de nuevo, ¿no? Volviendo a esto, este, para comenzar.
0: Sí, tienes un muy buen punto. Creo que cuando hablamos de juguetes sexuales, mucha gente piensa que nada más es justo, ¿no? Algo penetrativo cuando la gama es increíblemente variada. Y aquí un súper tip, super tip eh, que me gustaría también recomendar en este inicio de podcast es justo un tema que ya mencionaste que el disfrutarse va muchísimo más allá que la penetración, ¿no? Porque también creo que, y desmiénteme, pero creo que mucha gente piensa que justo cuando hablamos de juguetes sexuales a huevo se tiene que comprar algo penetrativo, y quizás tú eres una morra que no se viene con algo penetrativo, pero como piensas que eso es lo que se debe de hacer, pues vas y compras uno penetrativo, no te gusta, y dices, no, pues no, pues ¿para qué sigo comprando? Pues estas mamadas, pues ni me gustan, a la chingada, ni siento rico. Y pues lo dejas cuando realmente puede haber otra gama, ¿no? Y aquí entonces mi tip es justamente eso, o sea, exploren más allá de lo que usualmente les dijeron que esto debía de ser, ¿no? O sea, ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo eh, que vean durante las relaciones sexuales, ya sea con una misma o con una pareja, qué tipo de sentido está más desarrollado como en, en ti, ¿no? Por ejemplo, a mí el auditivo, güey, es un sentido muy cabrón, mamón. O sea, pero muy, muy cabrón, güey. O sea, para mí es muy diferente eh, estar cogiendo tanto yo sola como en pareja este sin música que con música. Y inclusive con la música, güey, cambia mi estilo o mi forma de inclusive llegar al orgasmo o disfrutar, ¿me entiendes? Está muy cabrón ese pedo. Y a partir de ahí, entonces, yo digo, bueno, si soy más auditiva, ¿yo qué puedo hacer para, justamente como tú dices, agregarle ese plus a lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿no? Entonces, me hago mi playlist, eh, no sé, güey, me pongo unos audífonos, me compro unas bocinas chidas, hago ese tipo de cositas, ¿me entiendes? Para la gente sensorial, tiene justamente las plumas, este, puedes, inclusive la gente visual con, con un, un cosplay o, pues, este, lencería chingona, güey. Si eres más olfativo, bueno, pues, cómprate un pinche difusor, o sea, Aquí están ejemplos en donde literalmente no tiene que ser un pitote venudo. Que como tú dices, si te gusta el pitote venudo, pues bienvenida, órale, chingón. Pero, la, o sea, el disfrute, hay muchísimos juguetes sexuales que pueden disfrutar y que justamente es estar abiertos y abiertas y abiertes a, a recibirlos y a conocerlos, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que algo que tenemos que tocar es también el miedo a utilizar estos mismos juguetes. ¿Cómo manejar el miedo para iniciar con un juguete sexual?
1: a regresarme, Dandito, algo que dijiste y luego nos brincamos al miedo. Dale, porque dale. justamente me pasa mucho porque damos asesoría a Candiabla en cuanto a, a como qué juguete es el ideal y todo. Y, y pasa mucho o es común de que lleguen chicas sobre todo y nos digan de que lo que pasa es que yo me compro un juguete en X tienda o X lugar, pero es penetrativo. Y no me gustó, y es como muy ancho, o muy grueso, o muy potente, y, y en lugar de hacerme sentir bien, me desagrada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es muy importante como ese proceso de poder elegir cuál es el juguete ideal para nosotras, ¿no? Como justamente haciendo esto que tú dices, de examinando bueno, ¿qué cosa me gusta? ¿Cómo me gusta? Esa es la pregunta que yo siempre hago, ¿no? Como, bueno, ¿a ti cómo te gusta masturbarte? Eh, ¿Lo haces de manera externa? ¿Te gusta más como sabrocearte, ¿Eres más directa? Y, y ver como que, qué elementos o, ¿te o estás buscando más algo como para jugueteo en pareja, para ver qué elementos se pueden sugerir y pueden ir, ¿no? Y esta parte del miedo sí es algo común pero yo creo que se elimina cuando tenemos la información necesaria respecto a qué le estamos entrando, ¿no? O sea, como eh, a veces en cuanto a los juguetes, le podemos perder el miedo, pero no tenemos la suficiente información. Y ojo, sí es muy importante que al adquirir un juguete sexual, eh, pues este juguete sea seguro para nuestro cuerpo. Esto es uno de los elementos más, más importantes que este juguete... Eh, pues no nos vaya a causar un daño, sobre todo que esté libre de estalatos y que yo sepa que es, que es seguro para mi cuerpo. Ahora sí que yo sé que tengo un juguete que es seguro, que es higiénico, bueno, sigue como poderlo utilizar, cuáles son los, los cuidados que tengo con este. Y yo creo que el tener este conocimiento es lo que nos hace perder el miedo, ¿sabes? Porque a veces también pasa mucho que es como, bueno, ya compré mi juguete y ahora qué. ¿Dónde le conecto el, el cargador? Eh, ¿Cuánto tiempo lo tengo que dejar Y son dudas que, que a lo mejor uno piensa de que, bueno, es que es, es un poquito lógico, pero como estás un poquito nerviosa o ansiosa, pues la verdad se te cierra el mundo y no sabes qué onda, ¿no? Entonces como que siento que está muy chido el poder tener ese acompañamiento de, bueno, pues conéctalo aquí o lees el manualito, este, guíate de tal o cual manera eh, y acompáñate, ¿no? Y también varía mucho respecto a qué, instru a qué instrumento,
0: <ríe> qué instrumento estás tocando, ¿no? Justo, creo que dentro de los materiales y dime si hay hay otros, hay materiales que son porosos y hay materiales que son no porosos, ¿cierto? Y más bien los que uh -huh. tenemos que checar o los que tenemos que o los que son seguros, pues, son los no porosos. ¿Por qué? Porque los no porosos, tú que los porosos, o para los que nos están escuchando, los porosos es que tienen como unas bolitas, ¿no? Como unos hoyitos microscópicos, Así ¿no? Los es. vemos. Y estos hoyitos justamente guardan bacterias, guardan inclusive, pues, cositas que no queremos, ¿no? Pelucita, ta, ta, ta. Los no porosos justamente lo que hacen es que, pues, no tienen esos hoyitos y es más difícil como el transmitir alguna ITS, eh, inclusive si compartes juguetes sexuales, etcétera, ¿cierto? Fíjate que los materiales que no son
1: recomendables son los plásticos y hay algunos dildos, sobre todo que son de jelly, que es también como un derivado del plástico, no sé si conoces ese material. Eh, los materiales que están catalogados como más seguros son el metal, los que son de acero inoxidable, el cristal y el silicón especial, el silicón grado médico, grado quirúrgico. Justamente por esto que dices, cuando... Número uno, porque si es de plástico o de, este, de jelly o tiene ftalatos, pues puede tener ciertos químicos, ¿no? Químicos que se pueden desprender y que nos pueden estar haciendo daño en, en nuestra zona genital. Y en segunda instancia, pues por esto que mencionabas, en donde es poroso y eso va a facilitar de cierta manera que haya como toda esta cuestión de, de las bacterias, ¿no? Un juguete que es poroso, aunque yo lo lave con agua y jabón, pues esto no va a evitar que se acumulen bacterias, que se puedan producir hongos, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor estos juguetes son accesibles, pero, o sea, accesibles de manera económica, pero tal vez el riesgo es un, un poquito mayor conforme a esto, ¿no? O por ejemplo, yo diría, tal vez si vas a comprar uno de estos juguetes, pues ponle condón, ¿no? Para evitar tener el, el contacto directo, ¿no? Con juguetes de plástico y juguetes de, de jelly, ¿no? Y estar cambiando el condón cada vez que lo vayamos a utilizar y de todas formas lavarlos.
0: Justo, lavarlos antes y después de usarlos y si lo vas a compartir con condón, ya sea literalmente por el anacleto, por adelante, por atrás, por la oreja, me da igual. Condón si va a ser con otra persona, ¿cierto? Así es, totalmente.
1: Incluso para, para nosotros mismos, si vamos a cambiar de orificio, pues también lo ideal es que... Eh, utilicemos un preservativo, ¿no? Si lo estoy utilizando vía vaginal y lo quiero explorar vía anal, pues le pongo un preservativo.
0: Hijo, hablar de esto es súper importante porque creo que también dentro de la mala información, queremos comprar el juguete, estamos emocionadas, lo compramos y ni siquiera sabemos este tipo de cosas, ¿no? A mí, de hecho, en una vez eh, yo salí con un vato que un vato tenía como su colección de juguetes sexuales y me dijo como, mira, podemos utilizar este, ¿no? Y yo, a mí no me gustó ninguno de sus juguetes, pero... Literalmente estaba nada de utilizar uno de plástico, este y así. Yo le dije no, pero cómo lo vamos a compartir así. Y me dice sí, ¿qué tiene, que no sé qué? Y yo mm, no amigo, creo que para la próxima bien. Ajá y y este saber este tipo de cositas que pueden sonar muy técnicas, pero al final del día son necesarias para conocer bien. ¿Qué nos estamos metiendo y cómo nos lo estamos metiendo? Si es que inclusive o inclusive si el juguete está por fuera, también, ¿no? Aquí, hablando de esto, de todo lo que acabas de decir, creo que también hay algo súper importante, eh, una pregunta súper importante que me gustaría hacerte, que es justo cómo elegir un juguete sexual, ¿no? ¿A partir de qué características? Hay mujeres que, que ni, o sea, yo les pregunto, güey, pues, ok, ¿qué te gusta? Y me dicen, no sé. Entonces, ¿cómo ayudarle a una persona que no sabe a que sepa más o menos cómo elegir ese juguete sexual que eh, está interesada en utilizar? O interesado o interesada. Ok, mira, yo creo que lo primero sería
1: pensar eh, o irnos por categorías. Por ejemplo, si lo quiero utilizar yo sola, yo solo, yo sole, o si lo quiero utilizar en pareja. Por ejemplo, si lo quiero utilizar para mí misma, eh, pues puede ser un, un vibrador, ¿no? Si pienso en un vibrador, pues ya. De ahí me a buscar algo de inserción o si quiero algo únicamente para estimular la vulva o algo que estimule ambos, ¿no? O, por ejemplo, si me voy a pareja, sí hay juguetes que pueden estimularte a ti y a tu pareja al mismo tiempo. O también hay juguetes que eh, son como para más juegos de vamos en la calle y vamos con el controlito o hay como más de vamos a experimentar BDSM, o vamos a hacer pegging, eh, y también tener como muy en cuenta qué área quiero estimular, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la pregunta inicial. ¿Qué quiero experimentar? Ahora sí, si, si tú eres alguien que dice la verdad, no tengo ni idea, apenas quiero empezar y quiero que me acompañe en este procedimiento, si es para utilizar en soledad, no sé si tú piensas igual que yo, Lau. Yo siempre recomiendo iniciar con balitas vibradoras. ¿Por qué? Porque las balitas vibradoras son súper versátiles. De nuevo, tú lo dijiste hace poco, eh, todo nuestro cuerpo es una zona erógena. Entonces, no las tengo que utilizar solamente en mi vulva, sino que una balita vibradora me va a ayudar para que yo estimule toda mi piel, para que yo me excite, para que yo vaya detectando como que qué zonas de mi cuerpo son más sensibles. Y ahora sí, si yo estimulo con el vibrador mi clítoris, les aseguro que se va a sentir deli, deli, ¿no? Y ya de ahí yo puedo empezar como a, a ir explorando un poquito más cómo es que me gusta o cuál es el siguiente paso que quiero dar. Y ahora sí ya puedo ir como que, entre comillas, ir subiendo de categoría, ¿no? De que... Bueno, pues ahora quiero estimular medianal o ahora quiero algo mixto o algo de inserción o algo para utilizar en pareja. Pero yo creo que tal vez algo muy padre para poder iniciar eso, una balita vibradora o algún juguete que sea mediano eh, o pequeño, dependiendo de lo que nos llame la atención, pero que justo nos permita eso, ¿no? Que lo podamos utilizar en todo nuestro cuerpo y que al mismo tiempo lo podamos utilizar en la vulva o en el ano, dependiendo en donde lo queramos, este, y de ahí ya ir explorando, ¿no? Como hacia dónde quiero dirigir mis experiencias.
0: Híjole, sí, tienes toda la boca llena de razón, me encanta todo lo que dices, porque aparte, agregando, a, a, yo amo las balitas vibradoras, güey, o sea, soy fan de las bolitas vibradoras, y agregando todo eso, creo que justamente, si te da miedo porque crees que los juguetes son grandes, son llamativos, son gigantes, son enormes, la balita vibradora es la cosa más, se ve tan, tan, siempre digo, tan chiquita, tan inocente, y es tan potente la hija de la chingada este, entonces eso te va a ayudar muchísimo, porque también, vuelve lo mismo, me ha tocado muchísima gente que dice, no, es que me compré el vibrador 3000 que gira y te jura que te va casi casi que a poner el mundo a tus pies, y la neta no lo supe usar, o la neta no me gustó, o la neta ta, 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 y se decepcionan, la balita es literalmente nivel uno, nivel uno para explorarte en todos los sentidos, y les voy a, les voy a contar mi historia, eh, yo una vez compré unas balitas vibradoras entre mis amigas y todo, yo coordiné todo claramente y todo, porque no, no había tenido una y yo quería tener una, ¿no? Y yo no, no tenía tantos juguetes sexuales, solo tenía uno. Y cuando me la compré, la verdad es que no me gustó, pero no me gustó esa balita vibradora en específico porque me di cuenta que no era tan potente. Y ahí cuando no me gustó porque no era tan potente, me di cuenta que entonces lo que a mí me gusta es una gran potencia. Ajá. Entonces, también de las cosas que descubramos con que así, porque también me dicen, no, es que qué tal que no me gusta, o inclusive con el succionador, el famoso succionador de clítoris, ¿no? Que muy, o sea, hubo este furor de succionador de clítoris y muchas mujeres se lo compraron y muchas mujeres llegaron y me dijeron, güey, no sentí nada, me cagó, estaré mal, estoy rota, la chingada. No, güey. Está bien que no te haya gustado, está bien que te lo hayas comprado y está bien que no te haya gustado, porque entonces ya sabes que no te gusta que te hagan. Y eso me pasó lo mismo con la primera balita vibradora. A la, a la siguiente balita vibradora, que justamente es de Diabla Shop, uh -huh. <ríe> este, yo fui feliz, porque es la, balita, es la balita vibradora que se esconde como de, ¿cómo, cómo se llama? La que es una brochita. ya la bullet brush. Esa, sí, güeyes, si lo que ustedes quieren es potencia, por favor, compren la Bullet Brush así. De verdad que a mí me encantó. Es la única balita vibradora que ya utilizo. Y aparte, si la quieres compartir, si, si ya exploraste toda su, tu sexualidad y todo, y quieres iniciar a compartir esta sexualidad con juguetes sexuales con parejas, la balita vibradora también puede ser un gran inicio para la pareja, ajá para que la otra persona también sepa cómo utilizarla, en dónde como bla bla bla, porque también me ha pasado que les doy jugué el juguete 3000 a la pareja que nunca, bueno al hombre este, mi pareja que no ha tocado ni un juguete sexual en su vida y se saca muchísimo de onda y se intimida y bla bla bla, entonces la balita vibradora de verdad que es el mejor para iniciar tanto contigo como con la pareja que tampoco ha tocado un juguete sexual y ya que toqué justamente este tema de la pareja, yo quiero preguntarte amigos, a Mix, mí... los juguetes sexuales ¿Hacen menos hombres a los hombres? Amiga, todo un tema, me encanta
1: ese tema, porque una vez una persona llegó, ay, no me acuerdo exactamente cómo me preguntó, pero era como un chico y me decía que su novia quería un juguete, entonces básicamente me escribe... En otras palabras, pero me dice así como que convénceme por qué debería tener, comprar un juguete, ¿no? <risa> pero estuvo padre porque estaba como muy abierto a escuchar y se me hizo padre. Eh, fíjate que hay muchos mitos en cuanto a los juguetes sexuales y, y es a veces, creo que ahí la llevamos, pero sí ha sido como todo un reto el tener que derribar estos mitos. Y justamente... Eh, uno de estos es que la persona que usa juguetes sexuales es porque no llena, ¿no? No tiene suficiente con su pareja o con sus dedos y, y necesita más, no, o sea, no, no puede ser, no llena, casi ni infómana. y si tiene pareja, pues no, su pareja no la satisface y por eso necesita y, y creo que tenemos que aceptar que esto es completamente erróneo, hay, hay que ver como esto que he mencionado al principio, un juguete, repito, va a ser un elemento que te va a sumar a tu práctica sexual. Si tú ya tienes algo chido con tu pareja, con tus parejas, te va a dar un plus. Entonces, el que tú o tu pareja utilicen por separado o en conjunto juguetes, no va a reemplazar a ninguno de los dos. Porque incluso si el juguete les da orgasmos por separado, nunca va a ser la misma experiencia y, y ojo no como también reconocer que aunque tengamos una pareja tenemos ese derecho de poder disfrutar de nuestra sexualidad en en, en lo individual no así como de poder compartirla entonces eh, principalmente los hombres heterosexuales tienen eh, pues cierto recelo no por por el uso de juguetes y cierto como mmm, no sé qué palabra utilizarla, pero sí como esta dificultad para poder incorporarlos y he, he hablado como con muchas amigas y creo que lo mejor que se puede hacer es ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y, y poder ser sinceras y sin miedo porque tampoco es como que estés pecando o estés haciendo algo malo y con la naturaleza que implica pues decirlo, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Me gustaría utilizar un juguete. ¿Tú qué opinas? Y como tú lo dices, a lo mejor no le vamos a entrar con un juguete tan grande que gire y que se mueva hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo, con triple estimulación, sino con algo chiquito y, y poderle explicar, ¿no? Como, pues mira, podemos elegir algo que al mismo tiempo nos estimule. Que yo recomiendo mil el Satisfyer Double Joy, que yo amo ese juguete porque se puede usar por aplicación y este, para penetración, te lo insertas, tu pareja entra y te estimula ambas, o, o por ejemplo, también lo puedes utilizar para relaciones sexuales áficas y también tu pareja se estimula, ¿no? Y está muy padre. Eh, también están como los cock rings, hay como varias opciones, ¿no? O incluso esto que decías, mmm, pues puede haber algún tipo de práctica sexual, como sexo oral, penetración o estimulación con dedos, y que al mismo tiempo uno de los dos esté utilizando un juguete, pues, o sea, wow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué plus tan grande le está dando a esto? Pero yo creo que depende también cada pareja que pueda tener como esa conversación y que pueda tener la apertura, ¿no? Para mejorar su vida sexual, que creo también es como que cuando quieres incorporar cualquier otro elemento, ¿no? Como juego de roles o lencería o hablar algo que al final a veces nos cuesta mucho, no sé qué opinas tú, Lau, pero son tan necesarias tener estas conversaciones que a veces pudieran ser incómodas, pero tan necesarias para mejorar nuestra vida
0: sexual en pareja. Confirmo, necesitamos conversaciones incómodas para crear relaciones duraderas, sanas, ¿no? Mucha gente creo, creo que, es más, esta pregunta no, no venía aquí en mi lista de preguntas, pero yo, yo me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo, si quiero usar un juguete sexual con mi pareja, ¿cómo abordarlo, cómo llegar, sentarse y decir, güey, a ver qué te parece esta idea.
1: Pues mira, yo creo que de nuevo aquí aplique el depende. <risa> pero que explica, ay lo odio, güey. Pero sí, aquí aplica también como el depende, ¿no? Porque no, no cada relación de pareja tiene el, el mismo nivel de comunicación. Y yo creo que aquí un aspecto importante es conocer a nuestra pareja. Y no hablando nada más de nuestra pareja sentimental, porque no todas las parejas son únicamente sentimentales, ¿no? Y, y como poder ver, eh, ahora sí que por dónde le podemos llegar, ¿no? Siempre con esta naturalidad y sinceridad que comentaba. Eh, a mí lo que me funcionó muy en lo personal es quiero que usemos un juguete en pareja pero antes de usar un juguete en pareja yo ya uso pero te voy a regalar uno a ti para que lo puedas usar en solitario y te disfrutes y veas que está chido y luego quiero que juntos seleccionemos uno y lo utilicemos y, y fue como yo llegué con una propuesta en mi relación de pareja pero conozco otras relaciones de pareja que eh, es distinta a la dinámica, ¿no? Y funciona más como esta propuesta de, bueno, pues vamos a comprar este juguetito que es de control y lo utilizamos primero haciendo estos jueguitos en la calle y luego, pues, si quieres, de la calle ya lo pasamos a la cama. O, por ejemplo, eh, pues, ¿qué te parece si usamos un juguete? pero pues a lo mejor no uno de inserción, sino un cock ring que tú vas a llevar y al momento de estar estimulando, pues va a ser como un doble, ¿no? Este, un doble de placer. Entonces, de nuevo, yo creo que aquí la propuesta sería en torno a cómo es nuestra dinámica en pareja y cómo podemos proponerlo, ¿no? Como también dándonos cuenta que son varias las opciones que tenemos. Y son varias las opciones en las que lo podemos presentar. Pero yo creo que aquí lo esencial es hablarlo con muchísima naturalidad, presentar la propuesta y, y también, ¿no? Si, si tú eres una persona que nos está escuchando y todavía te causa como conflicto este tema de los juguetes, pues también por, poderte cuestionar, ¿no? Como bueno, ¿por qué me causa conflicto o qué creencias tengo en cuanto a los juguetes o qué mitos todavía me falta como, eh, pues, derribar, ¿no? Porque a veces también de, de temas tan simples como, oye, quiero meter un juguete a la cama, salen otros temas, ¿no? Como, oye, pues me siento insegura porque siento que no te satisfago. Oye, yo me siento mal porque siento que el tamaño de mi tal, ¿no? ¿Sabes? O sea, y, y también creo que a veces es buen momento que salga eso a la luz para poderlo platicar.
0: Ay, 100% me siento tan identificada. Güey. <risa> sí, creo eso. que creo que algo súper importante justo también es recalcar lo que venimos diciendo que no se va a reemplazar a la pareja que no estás pintando cuerno por utilizar un juguete, que no crea adicción, o sea mencionar estos mitos que usualmente pueden llegar a, a tenerse, también es súper importante dentro de esta plática que puede ser una plática muy natural y el aprendizaje también puede ser lindo a mí algo que me funciona mucho mira, yo ya tengo una caja, la neta entonces yo llego, abro y les digo, ¿cuál quieres? a ver y me dicen, no, pero es que quieres tú. Y le digo, no, a ver, estás aprendiendo tú cuál pinches quieres. Y entonces ya eligen y a partir de ahí se vuelve algo muy bonito, este, porque pues al final del día, en, en el caso de los hombres, es la primera vez que, que lo usan conmigo y se vuelve como un aprendizaje en conjunto, ¿no? Entonces decir esto como de que, güey, vamos a aprender juntos, vamos a divertirnos juntos, va a ser como justo, como dices, un plus, le puede agregar un poco de esa zona a la relación. Porque, ojo, no tiene que ser todo así súper sexual, así de, ah, mamita, que no sé qué, como padre <risas> llegamos a ver la sexualidad, sino que puede ser verdaderamente algo de aprendizaje, algo tierno, algo en conjunto. Y claro que va a ser un proceso, tanto para ti como para, para él o ella, ella, ¿me entiendes? Y, y por eso me sentí tan identificada. Se vale justamente, como dice, sentarse, platicarlo y ver qué inseguridades o qué hay detrás que está provocando este sentimiento y cómo tratarlo, porque la culpa no la tiene el juguete. Ajá, o sea, va muchísimo más allá, va desde donde lo que nos enseñaron, lo que creemos, lo que hemos escuchado, visto, ta, 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 ta. Vale. Y, y, ¿sabes?
1: Yo agregaría también eso, ¿no? De que todo es escalable y hagámoslo escalable, o sea. Empecemos chiquito, porque también pasa a veces que queremos iniciar una práctica sexual nueva y ya nos queremos ir como, oh, sí, soy nivel experto, y ya, pero no es cierto, o sea, necesitas práctica, necesitas informarte, y a lo mejor la vas a regar, y, y está bien, ¿no? Es como parte del aprendizaje. Entonces, de nuevo, ¿no? Como negociar, que creo que siempre es la clave como de cualquier pareja, y de cualquier relación o vínculo como el poder negociar con qué te sientes cómoda cómoda con qué nos sentimos bien y bueno a lo mejor decimos bueno un vibrador no pero pues vamos a meter este lubricante que suena súper chido y pues a lo mejor metemos esto y como tú decías este olorcito esta velita este masaje uh, 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 mil uh. recomendación personal Háganse uh, masajes, usen masajeadores y usen este estos aceites para masaje, son uh, el cielo, sí, 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 total. Apoyo,
0: apoyo la emoción, justo, vayan poco a poquito, o sea... Inclusive la propuesta puede empezar así, o sea, quizás no tenemos que utilizar un juguete penetrativo, un vibrador, lo que sea, podemos utilizar juguetes que estimulen no, nuestros sentidos más allá de los genitales, que también son juguetes, velitas, aromatizador, música, eh, el ambiente, yo, yo salía con un vato que literalmente algo que, que le ponía mucha atención, güey, era la iluminación no, él era fotógrafo, entonces la iluminación del cuarto güey, para él era así como que, uh, entonces pues yo también le metía eso, no, bueno, pues le gusta que sea amarillito y ahora le gusta que sea rojo y pues hagamos más amarillito y rojo. Esas cosas también son juegos, también le agregan un plus, y si, y si quieren empezar por ahí en pareja o sola o solo sole, empiecen, pero ese es el chiste, empiecen, para que se descubran, para que se conozcan, para todo. Sí,
1: total, total. No, y, y ponía este ejemplo también porque pasa mucho cuando, bueno, mi, mi ejemplo más común es cuando uno quiere empezar con el sexo anal o con la estimulación anal. Y, y a veces queremos ir como muy rápido, ¿sabes? O de que ya que, que entre todo o la primera vez cuando pues no, no, no es así. Pensamos que es así, pero la realidad es que no es así y no tiene que ser así. Entonces también como Tratar de salir de esa caja de que el sexo tiene que ser así o que el sexo tiene que ser penetración únicamente o, o que todo tiene que ser nada más. Eh, Ay, sí, rico, rico, dame ya. Pues no, o sea, no hay como un guión que hay que seguir y eso es lo que lo
0: hace maravilloso y único. Qué bonito. Ay, el masaje ya me lo antojas. <risa> me, me quedé pensando en él, güey. Es que, híjoles, luego hay unas velitas que son así, ¡ay, es que esto me encanta, güey! Por ejemplo, ¡ay, sí, no, ya está, se me antojó, güey! Hay unas bolitas que, güey, te, la cera se derrite y te la pones en la espalda, güey, sí, te y encabra. te hace un masajito, porque esa cera no se hace dura, sino que se vuelve como aceite para masaje. Y esa, así sentir esa cosa calientita, güey, no sé cómo me pone, o sea, a mí es como de que, no, manches, me estás volviendo loca, amigo.
1: Te voy a recomendar, hay... Yo soy fan del incienso porque soy como muy olfativa. Y hay, y hay unos conos que una vez compré que la neta creo que venden como en estas hierberías y todo eso. Y huelen muy rico. Y a mí me gusta mucho. Que según más allá, ¿verdad? Es para que te pongas cachando que yo no creo en eso. Pero me gusta mucho cómo huelen. Y son unos conitos de incienso. Y bueno, en general mi consejo es te recomiendo el incienso. A mí me gusta y me relaja el incienso.
0: ¡Ay! ¿Alguna otra cosa que quieras agregar a Mix que no hayas dicho que quieres decir, que quieres dejar?
1: Pues nada, yo creo que también como esta parte de reconocer de que todos tenemos todos tenemos posibilidades distintos en cuanto a los juguetes, eh, en cuanto a nuestra economía también y que cuando tomemos una decisión, nuestra decisión sea informada, que sepamos qué estamos comprando, dónde lo estamos comprando, qué marca, para qué lo vamos a utilizar. Y realmente no importa, o sea, no importa el precio, siempre y cuando yo busque que sea, como lo mencioné hace un momento, seguro para mi cuerpo. Y que yo recomiendo que a veces es mejor que nos esperemos un poquito más para ahorrar y hacer una mejor inversión de un juguete que sé que va a ser bueno para mi salud, que me va a durar un poquito, un poquito más de tiempo eh, que va a ser de estos que son recargables porque no, o sea es un rollo esta onda de las baterías la verdad este, entonces como que nada más que lo que tomemos como estas consideraciones y que no tengamos eh, límites en, en pregunta, o sea en, en sea quien sea nuestra persona proveedora de juguetes le podamos preguntar de que, ay, ah, para qué sirve? ¿Y cómo lo utilizo? ¿Y cómo lo cargo? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo puse O sea, no teman preguntar todo de su juguete.
0: Y ya, ese uh -huh. es el mejor consejo que les puedo dar. No teman en preguntar todo de su juguete. Y pues ya saben, si quieren preguntar, si quieren checar, vayan a la página de Diabla Shop. Mi Erika tiene unos juguetes, la verdad, muy buenos. Este, chequen el bullet brush. Este... <risa> Y pues nada, ah, también, eh, si quieren utilizar mi código de descuento, eh, ahí pueden escribir, se explora en mayúsculas, si tienen un 10% de descuento, me parece, ahí en Diabla Shop, por si quieren intentar, y igual, si tienen algunas dudas, lo que sea, ya saben que pueden escribir en las redes sociales de Diabla Shop, que así es, literalmente, arroba Diabla Shop. Mi Erika, muchísimas gracias por prestarme de nuevo tu espacio y tu tiempo para hablar sobre este tema que a mí de verdad me fascina. Y, y ya acabemos, güey, que me, me, me quiero hacer un masajito, güey. Ya me ya me güey.
1: No, gracias a ti, amiga, por crear esos espacios tan hermosos. Y, y me, encanta me encanta mucho, <ríe> qué redundante, pero... Me encanta, me encanta. Entonces te abrazo mucho y gracias por la invitación y gracias a todas las personitas que nos escucharon. Un beso y un abrazo. Ya saben que aquí andamos.
0: Los TQM, amixes.
1: Bye. Adiós.